1: A lo largo de la historia, relatos de animales domésticos que parecen tener conocimiento de eventos futuros o que sirven como guardianes espirituales han intrigado a aquellos dispuestos a abrir sus mentes a lo inexplicable. Desde el fiel perro que vaga por la casa después de su fallecimiento hasta el misterioso gato negro que se desvanece en las sombras. Las historias de animales poltergeist toman formas variadas. Algunas son reconfortantes, mientras que otras, sin duda, envuelven el alma en un escalofrío inexplicable. Preparen sus sentidos para sumergirse en un mundo donde lo real y lo místico convergen. Acompáñenos en este viaje hacia lo desconocido. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Observador Paranormal. El día de hoy tenemos un tema que a mí, la verdad, al principio cuando lo estábamos platicando ahí, el buen Juan y yo para mí fue como, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, para mí fue confuso porque es como de que existen los poltergeist de los animales. Pero bueno, ahí dentro de la plática, ¿no? La investigación y las, los videos que siempre es un gusto poder platicar y verlos. Con quien siempre me acompaña en los micrófonos, el queridísimo, y no por eso, este, no nada más porque lo quiero, es guapo, él es guapo porque, pues porque sí, y aparte de guapo inteligente. No hombre,
2: <ríe> te voy a y, agarrar de representante.
1: Pero por favor, <ríe> mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca, ¿cómo estás amigo?
2: Pues ya dijiste que estoy bien guapo, ya con el ego guapo, en arriba.
1: Inteligente, <risa> este, misterioso, ¿por qué no? Místico. <risa> Eres un místico. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, cachorro. Pues bueno, muy contento de como siempre estar aquí contigo platicando de estos temas para todos nuestros observadores y nuestras observadoras. Tenemos muchas muchas este, felicitaciones por nuestro podcast y muchos saludos. También les mandamos muchos saludos de regreso a todos. Estamos muy contentos, vamos a, bueno ya cumplimos un año y vamos a cerrar un año de estar haciendo este programa Felices de hacer este programa para todos ustedes y pues vamos a continuar el año que viene haciéndoles más temas para todos ustedes Y justamente como dijo Robin al principio, sí, eh, vamos a hablar de los poltergeist de animales Pero ojo, porque muchas personas ya a estos puntos yo creo que les movió el morbo de decir Ah caray, cómo de que existen los poltergeist de animales, ¿no? No es que existan los poltergeist en sí de un animal, sino que también hay ciertos poltergeist que presentan estas características en donde animales misteriosos se presentan o se pueden llegar a ver mientras suceden este tipo de fenómenos. Son muy pocos. Pero sí se dan
1: Sí, bueno, porque justo digo Si pudiéramos hablar de qué onda con Qué es un poltergeist Los podríamos mandar a nuestro primer capítulo no Si mal no recuerdo sí, <ríe> que, que hablamos que, que de que los poltergeist, de poltergeist Exactamente Pero igual estaría bueno, no sé Juan, que pienses Como hacer un poco el recuento De a qué se le considera un poltergeist sí. No o sé, sea, como para que igual Y la gente que no tiene Ahorita ganas de irse hasta ese primer capítulo Y que igual y no lo ha escuchado Bueno, se lo recomendamos Pero un, un poco quizá hacer como eh, esta, un, digamos como una especie de regresión <ríe> en el tiempo Y recordar un poquito lo que, que a qué se le considera un poltergeist, Juan
2: Recapitulando rápidamente para nuestros amigos observadores El poltergeist, si tú lo de, defines, bueno, su nomenclatura, su nombre pues está dividido en dos partes, polter y geist. Polter, que es más bien golpe eh, o ruido, y geist, que es ánima o espíritu. O sea, son los espíritus ruidosos, los que nosotros conocemos como espíritus chocarreros, por ejemplo, de este lado en Latinoamérica, que son todos esos espíritus que le, le designamos para los ruidos extraños que uh -huh. oímos en nuestra casa o en algún lugar. Y la definición que existiría de estos fenómenos, hay categorías, hay grados de poltergeist en donde empiezan con ruidos muy sencillos y ya termina, vayan a ver ese podcast porque definimos ese tipo de cosas, en donde termina ya incluso teniendo una comunicación con personas este tipo de fenómenos. Antes de que empezáramos a grabar yo le mostraba a Robin, le mostraba un, un caso de un poltergeist que lo lleva mi amigo, mi queridísimo amigo Antonio Samudio. Que él es investigador profesional y él está muy metido en todas estas cosas y tiene un caso muy interesante que es el poltergeist de la Narvarte, si lo pueden ahí buscar en redes sociales, en YouTube, ahí aparecen varios videos en donde son enviados por la persona que los padece, es una investigación que ya lleva muchos años y es justamente como le pasa a esta persona, o sea, le mueven cosas, eh, le tiran cosas, se oyen ruidos, se oyen golpes, eh, y regularmente tengo hay categorías pero eso es lo que tendríamos como base para definir lo que es un poltergeist es que es un espíritu ruidoso regularmente no están vinculados con animales con ningún tipo de animal con apariciones de animales ni con ataques de animales hay muy poquitos que sí llegan a verse animales. Es donde se empiezan a. empieza a tener otro tipo de categoría estos
1: podcasts. En, en donde empieza, digamos, como que suena, suena interesante. Digo, a mí, a mí, a mí me pareció como. Eh, pensaba como, como en esta definición, eh, definición, ¿no? De lo que hablábamos, como de, del qué es un poltergeist y yo traté de, de como de entender como de bueno eh, estas historias que a veces pueden ser muy lindas no que de pronto es como como eh, la gente que llega a ver al perro del barrio no el perro del barrio que era como muy común tenerlo y cuando muere le, eh, llegan a ver su fantasma no entonces en ese sentido Creo que es. eso eso es bello, pero esto que vamos a contar no está en la parte romántica, sino está en la parte donde, pues, prácticamente a mí siempre me da miedo, ¿no? Y de este, este caso que dices, Juan. De verdad que yo, yo se los recomiendo. Si vayan a buscar este. los videos de esta investigación, me, de verdad me puso. Eh, lo, los. Eh, ¿Cómo se dice? Los cabellos de punta. Me. Yo, esta sensación que te da cuando este chico está grabando, eh, empieza a decir un montón de groserías, ¿no? No voy a, no voy a repetir lo que dice. se Claramente son
2: groserías, ¿no? Sí.
1: Se queda clavado ahí con, con una, una expresión. Pero se queda trabado, se queda trabadísimo, como de... Ah, no manches, no manches, no manches. Pensemos Ajá, en una grosería, ¿no? Pero llevémoslo a una grosería. No manches, no manches, no manches, no manches. Y es lo único que dice, ¿no? Se queda trabadísimo. Yo, yo me muero en ese momento. Yo me desmayo. O sea, a mí, si me si me mueven algo, ¿no? O sea, si me mueven así... digo Y si lo movieran como nada más, como de un lado para el otro, diría... Bueno, no pasa nada. Pero... De estos videos, hay uno donde una. que es un, un teléfono, me parece. Ah, bueno, el del sí, el, el teléfono que está ahí como como levitando, ¿no? Como si alguien lo estuviera agarrando. El Interfón, exactamente. Recomiendo que si <risa> pueden buscar esta investigación, vayan a hacerlo, porque me parece que es muy interesante, igual si le podemos pedir permisos si y podemos colgar alguito a nuestras redes como para que sí. vean. Este de lo que les estamos hablando interesarlos más. Bueno, regularmente es el, el fantasma, ¿no? Que te que, que llama la atención a partir del ruido, al partir del golpe. Podemos ver estos que mueven cosas, que inclusive, como en este video, pueden levitar. Pero que eh, cuando, cuando se hace como una relación con los animales, puede ser que estos poltergeists tomen como una forma animal también, Juan. O sea, que digamos, sí. es que... No, lo que me comentabas, ¿no? Como bueno, yo, yo vi a, a un gato, ¿no? O sea, como es del que hablaremos un caso en específico. Este, pero a, aquí mi, mi duda sería como de por qué por qué si tengo la idea de que un poltergeist, que esto es una idea mía, no sé, igual corrígeme, que es una cuestión como el de una cuestión como de un demonio, ¿no? O sea, uh -huh. para mí lo, yo lo relaciono demonios. Es decir, <risa> ¿Estos poltergeist toman esta forma por alguna razón? Es
2: como si en esta época de sembrina que estamos ahorita todos viviendo muy bonito, y los árboles de Navidad y todo este asunto, y los regalitos, pero también nos enfermamos mucho de vías respiratorias. Y entonces ahorita te puede dar desde COVID, o influenza, o una gripa, por ejemplo. ¿no? Y el tema aquí es que justo tienen síntomas muy similares. ¿Qué le pasó a la gente que tenía COVID? Que pues creía que tenía un resfriado y ya acabaron internados o lamentablemente trascendieron, ¿no? Esto sucede más o menos igual. El poltergeist es más o menos el, los síntomas de manifestación de un fenómeno paranormal. Es para definir esos síntomas de manifestación, que es empiezan a golpear lugares, empiezan a, a, a es, es la manifestación de fenómenos paranormales de golpe, en donde empiezan como a, a, a suceder cosas raras, pero los escuchas para pronto. O, o golpean un sitio O una mesa, por ejemplo Y la mesa se mueve Entonces, eso es un poltergeist Ya que eso escale O que tenga otras bifurcaciones Es otra cosa distinta Pero muchas veces, por ejemplo, un demonio O la presencia de una entidad de este tipo Puede tener los mismos síntomas Como la gripa Los mismos síntomas que un COVID O sea, el demonio, imagínate que es un COVID Y la gripe es un, un espíritu por ahí tienen regularmente las, los mismos síntomas. Entonces, ya que tengan yeah. bifurcaciones, es otra cosa. Como en este caso, que puedes llegar a ver animales. O sea, a mí sí me ha tocado. Y ver animales regularmente es una manifestación más de otro tipo. Ya, ya no estás hablando en ese asunto, ya no estás hablando de un espíritu, por decirlo así, como comúnmente se, se conocería, ya estás hablando de otro tipo de entidades, en las cuales su manifestación, por ejemplo los mentados nahuales ¿no? que, dicen claro. que se convierte en el animal es una manifestación más a mí me tocó ver un perro que no era un perro, wey. y no lo vi solo afortunadamente, entonces ahí es donde digo bueno, no, no puede ser asuntos de la, de la imaginación horrible, 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 o sea es una experiencia muy fea, muy espantosa. Sí, <risa> por, por ejemplo,
1: <risa> viene a mi cabeza como esto que dicen cuando, eh, cuando se, se avecina la muerte de alguien, ¿no? Que regularmente sí. hay una historia como muy común que de pronto es como de se ha, se ha estado apareciendo un cuervo, ¿no? Eh, o se aparece una lechuza, ¿no? También la lechuza ha sido como muy relacionada con respecto a, a la muerte o con respecto a cuest eh, cuestiones paranormales, ¿no? El, el cuervo, la lechuza y. Y lo que te decía ahorita, bueno, también los gatos, no? Los gatos negros, sobre todo el gato negro tiene una relación bastante fuerte con, con este, con las cosas paranormales, no? Pero sí. a, a mí es lo que una de las cosas que, por ejemplo, yo pensaba como de si los cuervos, no? Y no recuerdo quién me contaba una historia eh, que de pronto cuando creo que había fallecido, bueno, era un familiar, la verdad ahorita la, la historia igual y como de quien me la contó no lo recuerdo muy bien, pero la historia era como que se estaba apareciendo un cuervo muy seguido y el, el familiar había estado como muy enfermo era como una cosa como muy curiosa, ¿no? Como en el sentido de que de pronto había, eh, no sé, volteaban a la ventana y estaba parado ahí el cuervo, ¿no? Y de pronto, no sé, cuando lo llevaban al hospital, saliendo al hospital, veían al cuervo. Y entonces, eh, el día que muere eh, esta persona, el familiar, eh, ven que el cuervo, digamos, como que después de que muere... Creo que él lo ve y, y, y termina yéndose, ¿no? O sea, como ojalá que logre acordarme quién me contó esa historia y a ver si me, luego me la puede como, como corroborar igual y me estoy inventando. No, no me lo estoy inventando. La verdad <risa> es que alguien me contó una historia así. Y por y unos amigos, eh, esta historia, me, fíjate que me la contaron no hace mucho. Unos, unos amigos tienen una especie de una terracita. Ahí donde ellos viven. Y en algún momento, no sé por qué a mis amigos, ¿no? Y, y eso me, me agrada mucho que casi siempre hablan de historias de terror cuando no estoy yo. Y eso lo agradezco porque saben que a mí me da muchísimo miedo, ¿no? <risa> A ver, con no, eso antes
2: de que sigas con tu historia Nadie te ha buscado recientemente para Oye, tú que tienes un podcast de eso ¿me ¿Podrías platicar sí, algo de...?
1: Pero por supuesto, y, y yo siempre les digo No, si quieren platicar, platiquen con Juan O sea, yo... A mí me da miedo A mí me da mucho miedo Pero sí, sí me han buscado, es correcto, me han buscado ellos estaban platicando, eh, acá bueno, le mando un, man, un saludo a Manu, este Manu es el que cuenta esta historia junto con, con su esposa que es Monse, les mando un saludo, y Peter y Mariana, ¿no? Eh, los de la terraza son Peter y Mariana, y de pronto este Manuel, el Manu, estaba contando esta historia de una lechuza que se le aparecía a su hermana, que era una lechuza blanca. Y entonces dice, es que me parece bien raro, porque voy al súper y aparece la lechuza, y acá y aparece la lechuza, salgo de la casa y aparece esa lechuza blanca. Y entonces estaban como en ese rollo ahí medio clavado, y dicen que Monse estaba viendo, como ellos tienen un parque al frente, que estaban viendo ella como como hacia el parque, y les dice, eso no es una lechuza blanca, y así pasó Súper cerquita de ellos cuentan, ¿no? Así como decidieron dejar de contar historias de terror, historias como de paranormales, fue como de ya, bueno, eh, cambiemos de tema, bye. <risa> es muy curioso, es, es muy curioso eso. Y entonces, bueno, hago relación de estos animales que igual y tienen como... Eh, que, 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 que los hemos eh, relacionado sobre todo con estos temas paranormales.
2: O sea, por ejemplo, esta relación de manifestación con animales. Aquí ya ves en, en los prehispánicos que, que hacían la connotación con los colibríes, no, que supuestamente cuando tú ves un colibrí son los mensajeros del otro mundo o del inframundo y entonces cuando tú ves un colibrí es que un, un ser querido que ha fallecido está pensando en ti. Entonces, si sí, esta relación existe en todos lados, con los pajaritos, con, con, con los gatos. Pero por ejemplo, en cuest cuestión de animales, por ejemplo, que mencionaste los gatos, que vamos a tener un gato aquí en esta, en estas dos historias que vamos a platicarles, el gato negro es, viene de, de estas creencias del ocultismo, en donde están basadas en la brujería. Lo pronto. Este, en donde eran precisamente utilizados estos animales para ser como una especie de emisores controlados por los. ...por los que practicaban este tipo de... de cuestiones, ¿no? Y aquí en, en Mesoamérica, Sudamérica... ...eran relacionados con los poderes que... ...que podrían llegar a tener los... ...los Nahuales, ¿no? Que eran personas que supuestamente... ...se convertían en el animal... ...en donde aquí hemos platicado que no era... Re, ...realmente no era como que se convirtieran... ...tanto en el animal, sino más bien... ...que podían, primero... ...a, a, a unos que, que... ...más bien hacía que tú lo vieras como ese animal... ...y otros en donde... Eh, se sincronizan de alguna manera con animales, a Samudio, hablando de Samudio, le tocó ver una de esas, en donde estaba un hombre simulando como el vuelo de un águila, y el águila estaba haciendo exactamente los mismos movimientos coordinados, el que estaba ahí arriba, con el águila, o sea, es imposible que tú, digo, ni que fuera dron el águila, ¿no? Ese tipo de cuestiones, en donde más bien está manifestándose de esa manera, una vertiente de manifestación que tiene que ver con eventos paranormales.
1: Pues, ¿te parece <risa> que vayamos al primer corte, regresar directo con, con la primera historia que les tenemos preparada?
2: Claro que sí, regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Estamos de vuelta queridos observadores y observadoras Y vamos con esta primera historia Que les hemos preparado todos ustedes Vamos a hablarles de un gato negro Pero no cualquier gato negro Es de estos gatos negros que han alimentado Al Vox Populi de que los gatos negros Son peligrosos O que están relacionados con Eventualidades Terribles, ¿no? Y este es el gato negro de la casa de Kilaki en Dublín, en Irlanda Este gatito
0: ...en tu plataforma de audio favorita.
2: ...un gatito bonito ni tierno. Estaba relacionado a manifestaciones de un poltergeist... ...que empezó a suscitarse... ...justamente en la época de casi los setentas ...allí en Irlanda. Cuenta la historia... ...que una, bueno, un matrimonio que vivía ahí... ...que era los O'Brien... ...la señora Margaret O'Brien y su esposo Nicolás... ...se aventuraron a comprar esta propiedad... ...que era un edificio abandonado... Estaba en las afueras, no, era, no estaba conurbado este lugar Con la noble intención de convertirlo en un centro de arte Sin embargo, lo que ellos desconocían Era que este silencioso edificio guardaba secretos más allá de su comprensión Los trabajadores que pusieron manos a la obra para poder remodelar este lugar Y ponerlo en actividad Empezaron a ellos mismos ...a platicar historias en donde se les presentaba... ...que las puertas se cerraban de golpe... ...escuchaban pasos por toda la propiedad... ...obviamente estamos hablando de pisos de madera... ...crujían las paredes... ...tocaban como con cierto ritmo, ciertos golpes... ...que tú sabes que eso precisamente no era algo casual... ...y lo que les empieza a llamar más la atención es que... ...de manera abrupta la temperatura en los bueno, en la edificación y los cuartos, bajaba en cuestión de segundos. O sea, en cuestión de segundos te estabas congelando en las habitaciones. Estando en, en este lugar, ellos mismos, los trabajadores, le reportan a la señora O'Brien que ven a un gato negro. Pero un gato negro muy inusual, le tenían miedo. Entre ellos se platicaban la historia del gato negro y de verdad la señora nota que les asustaba a sus trabajadores, porque lo que le describían del gato era, pues, muchas cosas a la vez, ¿no? Pero principalmente que les inspiraba muchísimo miedo. Al principio, obviamente, los O'Brien negaban estas historias, tanto a sus trabajadores como al público, porque empezó a extenderse la historia. Sobre todo, pues porque en esos tiempos, estamos hablando de los setentas, no eran tomados estos acontecimientos como ahora, ¿no? Sino que eran de manera más marginal. Si tú ab abrías la boca en esa época, diciendo hay un gato negro que me espanta, probablemente ahorita, en esta época, lo tomarían, pues realmente muy a la ligera. Pero en los setentas ya te veían, te veían raro, ¿no? Decían este muchacho, está haciéndole como a. A drogas más rudas, ¿no? Entonces, pues realmente no quisieron decir nada Hasta que la fue la propia Margaret O'Brien Que tuvo un encuentro con este gato Ella lo describe así tal cual Se los voy a leer cómo describe esta eventualidad Así fue lo que dijo Cuando lo vi con mis propios ojos Entendí que ese animal les causaba tanto temor La primera vez que me crucé con él Estaba chillando en el pasillo de la casa apareció absolutamente de la nada, ya que todas las puertas de la casa se encontraban cerradas con llave. No había cómo ingresar, y después del encuentro siguieron cerradas. Era un gato completamente negro de tamaño descomunal, como el de un perro mediano, con los ojos profundamente negros y penetrantes. No transmitía la sensación de un gato convencional. Ya lo habían visto a este... Menino, de hecho... Al día de hoy permanece, cachorro, permanece un cuadro. Hicieron la representación de este gato, un pintor. Pintó como era lo que había visto. Y es un gato que lo que, lo que, lo que decían era que no hacía una expresión normal de un gato. Parecía como era como un humano con un gato. Les pondremos en redes sociales cómo está esta pintura. Porque sí es un menino medio extraño, ¿no? Ahí te va lo que le pasa al pobre pintor. Porque hasta ahí no había quedado más que... pues como, ay, bueno, es un gato que se mete, ¿no? O sea, estamos en las afueras y puede que exista un gato pardo por aquí, no sé, qué sé yo, estamos hablando de Irlanda, en donde pues no hay muchos felinos de ese tamaño, como pudiera llegar a pasarte si vives aquí en Chiapas y se te mete un jaguar, ¿no? Claro. Este, no, estamos hablando de, de Irlanda, y en Irlanda no, no hay este tipo de características en estos animales. ¿Qué pasa después? Que un pintor llamado Tom McCasey. Pues pintando y decorando uno de los cuartos Es el que se lleva la peor experiencia en estos encuentros con este fantasmagórico animal Mientras él trabajaba con otras personas en un cuarto Los hombres le estaban ayudando a, a decorar la habitación, a pintarla En cuestión de segundos, como ya había sucedido antes La habitación se tornó completamente helada Y la puerta, que hasta ese entonces se había mantenido con llave ...por órdenes de la señora O'Brien... ...porque quería ver de dónde se estaba metiendo... ...este gato... ...mantenía mayormente... ...las habitaciones cerradas con llave... ...las que no se ocupaban... ...y por arte de magia... ...se abrió esta puerta... ...delante de todos ellos... ...cuando se abre... ...esta... ...esta puerta... Eh, ...él ve... ...Tom... ...ve una... ...figura... ...tal cual sombreada... ...parada en medio de la oscuridad... ...cuando se abrió esta puerta... ...así lo declara él... ...y él le dijo... ...pasa... Te puedo ver Muy como envalentonado O sea, él le dijo a la sombra Pues pasa, ¿no? Te puedo ver Inmediatamente lo que esta Sombra hizo fue un sonido gutural Como un rugido De un animal Y estos Bueno, los tres, tanto los ayudantes De, de Tom Así como él, pues se fueron corriendo ¿No? Pero antes de Irse corriendo Entre los tres cerraron la puerta que estaba muy pesada la puerta la cerraron de un solo golpe se van corriendo él alcanza a voltear para ver cómo, o sea para ver hacia atrás si estaba cerrada la puerta la puerta estaba de nuevo abierta y en su lugar ya con la puerta abierta estaba este gato agazapado abajo o sea acostado a media luz pero ya traía los ojos rojos y atrás de este de este gatito Gatote Había una sombra de una persona Atrás del, del gato ¿Ok? Y esta sombra Le dijo directamente a, a Tom No, no me puedes ver Ni siquiera sabes quién soy
1: No, no Y
2: salieron Pues corriendo, ¿no? Ya no querían regresar a trabajar Ya no querían este, pues, saber nada de la casa Ya no le quisieron terminar el trabajo a la pobre señora O'Brien entonces pues se empieza a en esos momentos ahí en el 70 se empieza a correr el rumor de que en esta propiedad pues estaba pues una presencia que ni sabían pues, obviamente el pintor se lleva su historia y le empieza a contar y a la señora O'Brien pues no le convenía toda esta situación porque ya pues, era un lugar público entonces ella no le convenía pues como negocio que tuviera un lugar encantado para obtener su galería de arte ¿no?
1: Ah, claro, claro, que era, que era una galería de arte Por supuesto, por eso esta ah, historia de, de cuando Los actores llegan, ¿no? Hay, hay una historia por ahí de unos actores Este... Eh, sí, porque se calma, o
2: sea ah, hace la señora? manda a exorcizar, ¿no?
1: Exactamente Exacto. Sí, manda a exorcizar y como que se calman Un poco las cosas, como que dicen, bueno A ver, si no, por, por eso ella Decide, yo, yo me imagino que después De este evento del pintor Decide exorcizar y, despi y dice, bueno eh, Que las cosas se puedan calmar y fue entonces después cuando esta historia de los actores... así Es que, es. Es que los actores son, son terribles, son terribles. <risa> Dicen por ahí, ¿verdad, cachorro?
2: <risa> que unos se ponen a leer libros y otros se fueron a jugar Ouija. <risa> es lo que te digo, es lo que te digo. <risa> Platícanos esa parte en donde sí,
1: y, se bueno ponen a
2: jugar con Ouija.
1: Resulta exactamente que, que un grupo de actores comienzan a jugar Ouija, digamos, como de manera recreativa. Ah, bueno, pues vamos a jugar a ver si es cierto. Y, y pues prácticamente lo, lo estaban haciendo como en, en un son de broma y como un poco como para hacer estas bromas de, de aprovechar, ¿no? Aprovechar la historia del lugar que tenía pues a, a, su, a su fantasma y como todo lo que pasaba, y dijeron, bueno, ¿por qué no jugar de forma... De, de, de forma muy, muy light, no? Pero lo, lo que realmente es que ellos no, 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 alcanzaron a percibir, no? Como lo que hemos dicho de, de cuando si no le sabes, mejor no le muevas. O sea, de verdad que a veces parece tonto, no sabes. O sea, me parece como si el, si el niño es risueño y le haces cosquillas, pues como, como no quieres, mi hermano. Entonces, pues es que
2: se basa en incredulidad. Pues digo, aquí hemos platicado tu historia del libro. Pues es que es así de, ay, en serio Es el clásico, así de, ay, en serio A ver, préstame el libro, no pasa nada, vía Ándale, güey, esto sí yo creo que les pasa igual
1: Exactamente, y, y el gran problema Es que cuando, después de que ellos Empiezan a jugar a la ouija en este lugar Pues reavivan Todo lo que tenía la casa En el pasado, y ahora ya No, no solamente se aparecía el gato negro Sino comenzaron, a, eh, como se dice que otras almas inquietas que andaban por ahí Y se habla de dos monjas, ¿no? Que se aparecían justamente en la galería del, de, del centro del arte
2: Sí, o sea, se empezó a aparecer otra vez el mendigo gato negro Pero ya también se aparecían otras otras entidades ahí
1: Oye, ¿y, y, y al final qué onda con este lugar? O sea, eh, ¿resultó bien? ¿resultó mal? O sea, como si sí funcionó no funcionó? Pues después de eso ya, porque la
2: señora... Pues ya estaba desesperada... Ella pues, tiene un lugar que era... Pues, quería realmente que funcionara... Como lo que ella había pensado... Ella no quería hacerse publicidad... Porque estaba pareciéndose un gato... ¿no? Entonces lo que ya en ese entonces había... había o sea, como Buscó como solución... Porque si había hecho el exorcismo... Y no había funcionado... Pues, entonces le ocurrió llevar una medium... Una medium famosa más o menos en esa época... Que era Sheila Sinclair... Y Sheila Sinclair la lleva a este lugar... Y lo que ella le dice le saca más de onda, que esto está muy relacionado a lo que le vamos a platicar. Porque no solamente es ella, ella, como lo que realmente a veces sucede en estos encuentros paranormales, que uno supone, ¿no? A mí me ha tocado las veces que yo cuando estaba en campo, que la gente te dice, no, es que aquí hay dinero enterrado y está el charro negro, la, la, la viuda, la llorona, los televisores Bob esponja. están todos ahí, ¿no? O sea, la gente supone su historia o supone Que es lo que realmente está enfrentándose. Lleva hasta Medium y lo que le dice No, aquí el problema Que existe, es que Hubo dos mujeres aquí Que ayudaron A hacer rituales oscuros a hacer misas Negras aquí, hay dos personas que están Vinculadas a, este, a esto Este, y ella Dijo, o sea, del, del nombre Que ella suelta Es un club Que existía precisamente en Irlanda Relacionado a este tipo de de cultos pero para no adelantarme lo que se descubrió que ella indicó en qué lugar se descubre un esqueleto de una persona enana bajo el suelo de la cocina jun, con, junto con una estatua de bronce del diablo así tal cual esta, esta organización por decirlo así la hellfire club que es una pues es un club que se origina justamente en el siglo 18 ...que hacían prácticas... ...pues para pronto ¿no? satánicas... ...entonces... ...esta señora, esta medium le dice... ...esta situación está sucediendo por esto... ...y... ...desentierran, le dan... ...digámoslo así, el, el santo sepelio al enanito... ...que encuentran... ...y las manifestaciones... ...cesan, resulta que termina... ...digamos... ...positivamente, al día de hoy este lugar es... ...un restaurante... ...ya no es galería de arte y tienen colgado en este restaurante el gato negro, la pintura del gato negro
1: de Kilaqui eso es lo que yo no logro comprender o sea, sí. ¿por qué carajo tienes el, el cuadro del gato negro que está horrible ¿no? se los vamos a poner ahí en, en las redes me parece que es horrible es como, como ya, quítenlo Quítenlo, pongan, pongan, no sé, pongan ahí un póster de observador paranormal. <risa> pongan estas clásicas
2: pinturas de los perros
1: jugando póker. Eh, ándale, ¿por qué no? ¿Por qué
2: no? Así, de el gato, pero al menos el gato jugando póker, ¿no? Acá reportiendo.
1: Exactamente, ahí como... Que un ya poquito, que la actualicen. Un poquito más amigable, o sea, es como, ¿quieres ir a comer?
2: No, gracias. No, no, es como que mejor me cae del diablo la comida.
1: Me parece terrible una publicidad bastante. Digo, sé que tú irías, irías a ese lugar, definitivamente.
2: Son de los lugares que, si yo en algún momento, que ojalá y se me haga, cachorro, y en algún momento llego a vivir del otro lado, tú sabes que voy a ir para allá. A este lugar también me voy a desayunar, echarme ahí unos, un desayunito, a ver si veo al gatito, al. Digo, estamos hablando de una época en la cual se hubiera tomado tan a mal que fuera en esta propiedad Por el hecho de que era un lugar público que no le convenía a la dueña estarse inventando este tipo de historias Sí, y no, por contarás, supuesto No por ella, sino por la gente que trabajaba con ella
1: Sí, porque por, también en esa, digamos, como hubo un momento en donde sí... Dudaron un tanto de, de la señora O'Brien, como decir, bueno, quizá realmente estás haciendo como toda una publicidad para, para hacer crecer como tu, tu negocio. Pero la verdad es que quien querría ir a excepción de gente como tú, ¿no? <risa> que quizá hay varios, pero creo que son los menos, como de, ¿qué sentido es? Como si yo quiero abrir una galería de arte y quiero que, y, y, y los invitados van a ser artistas, o sea, como, si fuera una casa de terror, ok, lo podría entender, sería un, una muy buena publicidad, pero ella también se dio cuenta que ante esto ningún artista ya quería, o sea, los artistas no querían exponer el público no quería ir al lugar. O sea, ¿qué sentido tendría hacer este tipo de publicidad eh, cuando la gente, creo que por morbo, es la menos que va a ir a, a, a tu galería de arte? Entonces, no, no le encuentro, si sí, yo no le encuentro ningún sentido como de, ah, sí, la señora O'Brien dijo, me voy a inventar toda la historia del gato. Y, y luego, bueno, cuando encuentran este a este cuerpo del enano, cuando se, se dice que también empezaron a aparecer dos monjas, toda esta historia de, de estas mujeres que ayudaron a hacer los rituales, es como de, uy, o sea, ese, ese lugar me imagino que está cargadísimo. Y Exacto. digo, lo, lo que se dice ahora es que igual y bueno, ya la cosa ahí se... Se tranquilizó, por eso insisto, que quiten el cuadro del gato. Yo quiero ir a comer algo tranquilo. O sea, no, no estás comiendo acá como viendo al gato. gato. Sí, exacto. Te puedes quitar, por favor, mi hermano.
2: Ahorita, como ya es un restaurante y se le hizo toda esta leyenda, vivimos otras otros tiempos, otra época, cachorro. O sea, ahorita justamente yo sí. Sí creo que pues la mayoría de las personas van a irse a este lugar a desayunar por la leyenda del gato. Se van a querer tomar su, su foto, como muchos influencers, al, al lado del cuadro del gato. Entonces, pues sí, más bien ahorita ya el, el, esta dinámica sí funciona. Ponle que si fuera en esta época, si pues, está más dudoso de que las personas tuvieran una pues unas manifestaciones de este tipo sin miramientos de cobrar, ¿no?, que En esa época, pues la verdad es que la señora No, no estaba como ahorita, no había influencers No había redes sociales Le, hubiera, le afectaba más de lo que lo ayudaba Ahorita pues pueden pues, ayudarte O sea, es como ahorita, nosotros tenemos aquí Por ejemplo en Aguascalientes, ¿no? Me tocó a mí conocer el mentado Castillo Douglas, que pues aquí en Aguascalientes Todo el mundo conoce el Castillo Douglas Para todos nuestros amigos en redes sociales busquen el Castillo Douglas, y hay una serie de cuentos En base a esa de propiedad sí, claro. Una de tantas, por ejemplo, es que piedra por piedra Fue sacada y fue este, enviada desde no sé qué, de dónde, dónde Y luego aquí piedra por piedra lo reconstruyeron hazme el Ah, de, de Europa, creó una jalada así y, sí, y luego de que casi casi vivió el Conde Drácula Pues jaladas, güey <risa> este, sí. Yo pues investigando, porque a mí la gente aquí de Aguascalientes me, me decía Vete allí al Castillo Douglas, porque casi casi está el diablo, güey Es una bonita historia de amor el Castillo Douglas Es de un hecho. castillo que se lo creó hasta el señor Douglas a su mujer, porque le dijo: Pues tú eres mi princesa, para ti es este castillo, ¿no? Entonces, no, no, no trae, no, no guarda una historia trágica, sí, pero no del lado de la construcción del castillo. Y esta señora me dijo: Sí, pasan cosas, porque han pasado varias cosas ahí. Hay algo que no puedo mencionar que sucedió en este lugar y que sí hay manifestaciones, pero me dijo: lo, O sea, por eso se me hace muy coherente. Y ella me dijo: Pero si encuentras algo, yo te dejo quedarte aquí. Yo te dejo quedarte, abro la puerta A lo largo que tú que te quieras ir, puedes investigar Lo que tú quieras, porque la propiedad en ese entonces No tenía nada Pero si encuentras algo, nomás no, no, no lo vayas a sacar, porque si de por sí No puedo vender la propiedad Tú lo claro. sacas y menos vendo la propiedad Entonces es, es igual de coherente Que lo que pasa con esto, ¿no? o sea No, en esa época menos Tu hubiera podido hacer una buena publicidad de que se te aparece un gato fantasmagórico Mientras estás viendo un cuadro, güey O mientras estás viendo una obra de teatro o
1: se te puede aparecer el diablo, ¿no? Oye, y el lugar está súper chido, ¿no? Es una casa hermosa. Sí. Es una casa hermosa. Sí. Oye, ¿y, ¿y ya ves que también se decía que se había encontrado como una
2: estatua de bronce? Sí, una estatua de bronce de un diablo ¿Y de... al lado del muerto.
1: Ah, no sabía de qué era. O sea, yo, sí. yo dije, pues una estatuilla ahí como de alguien no. importante, de alguna persona. No, una,
2: estatu una estatuilla de representación de Lucifer al ya. lado de esta persona como enanita. Este, estaba esta representación es donde a mí ya uniendo puntos dices está muy raro porque tienes a la medium diciendo no 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 aquí lo que pasa pues no o sea tu gato está relacionado más bien a que hacían aquí misas negras estamos hablando de una época en la cual eh, y sobre todo la fecha que menciona la, la señora la, la vidente es bien especial porque justamente concuerda con la creación de este club de Hell's Fire Club que No, no es el club de Stranger Things Al contrario, Stranger Things Se basó su nombre en este club de Dublín Y efectivamente Lo que hacían eran pues, rituales Y misas negras
1: pues Hablaremos sí, pues, de, de este club un poquito más Más adelante, como haremos esta relación ¿no? Que tiene que ver con Con, con la del gato este, mm -hmm. Pero hablaremos De esto un poquito Más adelante, en este momento Nos vamos a un a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en esta última... Nuestra... La última parte del, del podcast. Y bueno... Cerramos con, con esta historia, eh, que es el Poltergeist de Epworth. Y esto, bueno, sucede en el, siglo, en el siglo XVIII, que es una casa parroquial en Inglaterra. Se convirtió en, en un escenario donde pasaron, o sea, fueron como muy perturbadores los disturbios que tenían que ver con los Poltergeist. Eh, Queen Mary había cedido la casa parroquial al reverendo Samuel Weasley. Pero la familia, en especial la hija, esta Hetty, como que la verdad no tenía como muchas ganas de, de mudarse, ¿no? A, a esta, a esta aldea, porque pues quizá estaba como, como muy rural, ¿no? O sea, como algo para ella, como que no, como que decía, es que no me cuadra, no me quiero mover de casa. Entonces, el, el descontento eh, se extendió, ¿no? Más allá de las, de, de las fronteras familiares. Y los habitantes del pueblo, desaprobando este al nuevo y, y severo pastor, incendiaron la casa parroquial en 1709 y dañaron el ganado del clérigo. A pesar de estos desafíos, Weasley optó por reconstruir la casa y, y permanecer ahí. Los niños y sirvientes le comparten estas quejas al reverendo Samuel, Samuel Weasley. Había gemidos, ruidos que estos realmente, bueno, atormentaban las habitaciones eh, desde unas noches anteriores. Además de estas manifestaciones que los, los comenzaban a aterrar, el sonido de los pasos resonaban por las escaleras a todas horas de la noche. Por ejemplo, había, no sé, como botellas chocando, eh, platos de peltre sonaban en las habitaciones vecinas. Pero se dan cuenta que al investigar no encontraban nada que se moviera realmente En una ocasión la cama de la niña Nancy Levitó con ella encima Se imaginen que había una actividad Bastante, bastante, bastante fuerte Y pues digamos como que la gente que vivía allí Como que comenzó a incomodarse demasiado, ¿no? A pesar de estas experiencias Pues el reverendo Weasley Inicialmente se, mo se mostraba como muy escéptico y después de una semana de vigilancia, eh, obviamente, bueno, esto lo hizo por la noche, que era cuando sucedían todas estas actividades, pues no encontraba evidencia de estos disturbios. Una noche durante la cena afirmó no percibir ruidos inusuales en la casa parroquial. Con cuatro hijas adultas que comenzaban a recibir pretendientes, la atención aumentó. Una de las hijas expresó su deseo de que el, el fantasma asustara a su padre. Enojadas, curaron ignorar los disturbios hasta que fueran tan ruidosos que hasta su padre los reconociera Entonces, resulta que la siguiente noche, ¿no? Nueve fuertes golpes retumbaron en las paredes de la habitación de Weasley Y entonces, yo creo que ahí, a mí me parece que quizá pudo haber existido un poco, un poco de duda en, en Weasley, no sé o sea, como...
2: Pues sí, porque lo que te como lo que decíamos en el inicio, ¿no? O sea, ya teniendo el antecedente que el pueblo... Vaya que no lo quería ahí. Exactamente. en la casa.
1: Exact exactamente. y o sea, más señales y ya
2: él, quieres de que no te
1: quieran? Él se aferró y entonces en ese sentido dice... No, alguien en el pueblo me está tratando de molestar. En la mañana le confiesa a su esposa que va a comprar un perro grande... Eh, pues para enfrentar a cualquier intruso prácticamente, ¿no? Como... Él seguía como... Muy, eh, muy firme En que, bueno, pues no me quieren en este lugar Y me voy a quedar y voy a comprar un perro Porque no me voy a dejar asustar por nadie Sin embargo, este perro que, que compró Que era un, un mastín Cuando sonaron los golpes Demostró estar más asustado que los propios niños Dos noches después Los sonidos se volvieron más violentos Obligando a que Weasley y su esposa eh, tuvieran que investigar digamos como un poco más a profundidad mientras caminaban los ruidos invisibles parecían seguirlos la actividad poltergeist se intensificó una señal precedía los disturbios y los sonidos seguían a un patrón comenzaban en la cocina y luego se subían para visitar la habitación de los niños donde golpeaban la cama entonces Weasley desafió al fantasma a encontrarse con él en el estudio. En respuesta, un fuerte golpe en la puerta de su oficina resonó. Pero imagínense que resonó tan fuerte que terminó que las tablas se rompieran. Aunque cesaron los disturbios esa noche, Weasley descubrió que su invitación no fue ignorada. Yo, o sea, yo no entiendo qué carajos está haciendo ahí este Weasley. <risa> Ya hablando, ya hablando, o sea, la yo la verdad, ya, o sea, trato de entender así como de, ¿y en qué momento te vas, hermano?
2: La él seguía creyendo. Si es que es este, mira, el poder de la negación es de verdad de uno de los de los superpoderes de los seres humanos, güey. O sea, él creyendo más bien o queriendo creer de que era de alguna manera que las personas del lugar, el pueblo entero le estaba jugando una mala treta de que se fuera de ahí, pues dijo, ahora no me voy. O sea, si sea lo que sea entonces no me voy, porque seguramente son estos del pueblo que quiere que me vayan. No creo, o sea, con todo y que ya la, ya la habían hecho todas esas cosas, seguía escéptico de decir esto es una manifestación paranormal, porque pues no era, no eran tomados las cosas tan a ligera como ahorita, güey. Por eso es así de este fin en ese día que se vaya, ya se vaya de esa casa, güey, qué pedo.
1: Eh, pues, es que digo yo la verdad yo en, la, en el primer susto me voy o sea yo, yo los o sea los... hubiera
2: terminado el reverendo Robin le tocaron tres veces a la puerta y terminó viviendo en Nicaragua
1: exactamente <risa> así hubiera terminado la historia si yo fuera el protagonista <risa> Es que se, se puso se puso todavía mucho, o, o sea, yo, yo no sé, se puso más feo, o feo, sea, te, sí. porque, en, o sea, otra noche, ¿no? O sea, es que, es que esto es como de, bueno, y eso pasó todo en una noche, no, eso fueron varias noches, señores. Otra noche, esto? él estaba en su oficina ahí, ¿no? Como muy tranquilo. Y ahí es cuando ya la cosa se empieza a complicar porque se meten con él físicamente. Y entonces se, se dice que una fuerza invisible lo empuja contra el escritorio, eso una vez, otra vez entran a la habitación y lo arrojan contra el marco de la puerta, y ahí él dice, bueno, necesito necesito ayuda, ¿no? Y, y, ya, y llamó, ¿ahí a quién llamó? ¿Quién es Hall? Ya empieza a hablarle,
2: pues, a sus, a sus, así, a sus jefes, así de, oye, ¿sabes qué? está pasando una situación. Ahora creo que sí estoy aceptando <risa> que está pasando una situación rara aquí, ¿no? Ya me como que no es el pueblo. Sí, como que ya esto ya es personal. O sea, esto ya no, esto ya no son una turba iracunda. O sea, ya empieza y sí totalmente ya fuera de escepticismo a creer que hay una entidad rara que está ahí y entonces empieza a reportar sus autoridades. Ahí te das cuenta que en esta historia, más allá de que él fuera el necio. O Ser un reverendo, ok. Un reverendo un necio. Uh, sí, pero él tenía que cumplir un puesto. Claro. Y le mandan, le ordenan quedarse. O sea, sus jefes le dicen así, ah, lo que pasa es que es falta de fe. Digo, esto no, no viene en muchos lados, pues, pero lo que, lo que le ordenan es: te quedas ahí porque es tu puesto, O sea, nada que fíjate, ya me voy. Ay, me espantan, ya me voy. Si no estás ahí por gusto, estás ahí porque te mandamos nosotros. Y entonces a partir de ahí, pues, él se tiene que quedar. O sea, no es, no es que le gustara, no es que él había aguantado tanto. Primero por su escepticismo, segunda porque creía que era el pueblo que no lo quería y en tercera porque estaba haciendo lo que sus autoridades le estaban diciendo que tenía que hacer. sea, en ese punto ya empieza a reportar de, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y le dicen, pues ¿qué crees? Te tengo malas noticias, te tienes que quedar y entonces ahí ya lo que empieza a, a, a hacer es una situación más de pues de aceptación así como el alcoholismo
1: sí como, como, pues como que tuvieron que acept en lugar,
2: aceptar que está aquí y entonces pues no 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 paró persistió este incluso pues Hall, o sea su su digámoslo así el, el jefe arriba de este reverendo pues intentó enfrentarse a esta entidad y a esta entidad casi que se le hizo jajaja ja, ja. Los niños, o sea, sí, imagínate lo que había ahí. Los niños este, aceptaron a esta entidad invisible, le empezaron a, que es lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer, que ya es un vínculo personal. Pues ya le habían agarrado hasta cariñito, entonces le decían Old Jeffrey, de cariñito. El viejo Jeffrey, le decían. Y este fantasma lo veían como una especie como de mascota. ¿Por qué? Porque a los niños lo que ellos veían al pie de su cama era una especie como de entre conejo, tejón y rata gigante que se asomaba por, por, por o sea, lo escuchaban que llegaba y se asomaba al borde de su cama. Y entonces o sea, eso ya le decían al Jeffrey, güey.
1: Pero, pero si te si pasas como. Digo, yo no podría, Juan. Yo no sé tú, pero, o sea, como, como niño, imagínate, de pronto así de. Oh, viejo, viejo Jeffrey, déjame dormir, por favor. <risa> y, y, y ves una especie de. de ratón, este, de, digo, de rata wey. gigantesca, de conejo, que seguramente tenía un aspecto nada amigable. Y lo ves ahí yes. en los pies de tu cama, y así de, pero por favor, viejo Jeffrey. Déjame dormir, mañana seguimos jugando Voy a molestar a mi padre Voy a aventarlo contra el escritorio, por favor
2: Pequeño Little
1: Del infierno ahora, ahora entiendo de dónde salió esa historia
2: ¿En qué es lo que acaba esta, esta historia? Pues bueno, en que esta entidad Pues se siguió manifestando en este lugar Y Old Jeffrey Que... Era irritable, pues se volvió parte de la vida cotidiana de esta familia. La entidad nunca se manifestó realmente directamente, pero fue adoptada de adoptada formas diferentes. Lo veían a veces como un conejo, como un tejón. Cambiaba de forma, lo veían como un roedor en sí. Imagínate, ¿qué habrán yeah. visto,
1: güey? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué habrán visto
2: en este desastre, güey? Pero bueno, este, bueno, y esta comunicación no hubo comunicación tal, tan clara con este poltergeist porque generalmente ya la siguiente fase que existe con un poltergeist en comunicación que hablaremos en otro episodio de estas manifestaciones es con toquidos, en donde tú ah, tocas por y te responde el poltergeist. En claro. esta ocasión pues, ellos hacían las preguntas, pero esta, esta entidad no le interesaba establecer comunicación. Y de repente a finales de enero del 1720 cesó toda actividad. No se sabe por qué cesó, no tiene la más remota idea. Unos dicen que sí fue el pueblo, otros dicen que, que, pues, si había algo, una entidad ahí rondando el lugar. El chiste es que al día de hoy, pues, ese lugar, pues, se mantiene justamente como la rectoría, o sea, este lugar al día de hoy existe, está edificado, y ya no pasa absolutamente nada.
1: Ah, bueno, no sé, sí, es, es una locura. Y digo, aquí hacemos la relación con respecto a los animales porque pues en lo que se convertía, ¿no? Lo que, o lo que los, los niños lograban ver, este, pues es esta figura eh, de, 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 de que era como conejo, rata. Y bueno, pues eh, y les íbamos a hablar un poquito del, de, de este club, eh, el, el Club del Fuego Infernal. Porque bueno, finalmente se hace esta relación con esta primera historia, ¿no? con la historia del gato.
2: Sí, con la del gato y con todas cachorro porque Inglaterra es un lugar que tú sabes que yo quiero ir, digo he, he ido pero muy breve, no, no, he, no he tenido la oportunidad de como de explayarme en estos lugares y es un lugar preponderantemente paranormal y lo que pasa es que también tiene que ver mucho relacionado el ocultismo a las sectas ocultas o sectas que proliferaron de ocultismo en este lugar. Este tipo de manifestaciones que tienen que ver con animales también está muy relacionado a que muchas sectas aquí se pusieron a hacer muchas cosas, así como lo, lo que tuviste del gato. El gato era solamente una manifestación de una entidad más complicada, más compleja, por decirlo así. Y este rollo pues, realmente no creo, sinceramente, hablando ya en, en, en un plano no tan fantasioso, sino vamos a hablar en un plano un poquito más, no sé, perceptual, ¿no?, Realmente es que tu cerebro no es que sea un tejón, una rata o un gato, sino es tu capacidad de interpretación de tu cerebro de lo que está tratando de analizar y no entiende. Y entonces es tu capacidad interpretativa, que es lo que han relacionado con este asunto de los Nahuales, que realmente no es que el, el Nahual se convierta en el animal, sino él más bien te hace percibir de que es él, él un animal. Entonces yo siento que, Va precisamente muy relacionado a todas estas, pues estas logias, estas, estos clubs ocultistas que se pusieron a levantar así como Lester Crowley y acabaron con el monstruo del lago Ness. Eh, este tipo de entidades con pues, múltiples manifestaciones. Por eso sí hay una relación con la mayoría de todos estos casos en Inglaterra.
1: O sea, sigue funcionando. ¿Tú crees que siga funcionando este club? En, en sí, o sea, como que haya gente o, o se desvaneció y ahora son otros, o sea, bueno, porque por ejemplo por ahí yo yo veía que eh, la gente que pertenecía digamos a este club o sea, es gente que seguramente bueno, seguramente, no sé, no como eran la gente, digamos, como de lana, ¿no? O sea, como la, la, la gente... Pudiente. O sea, la gente pudiente, exactamente. Como como las figuras que inclusive podrían influir en aquella época fueron parte de este club, ¿no? Y, bueno, una de las cosas que también me parecen interesantes es que este club quizá también tuvo una notoriedad, eh, notoriedad eh, sobre todo por las relaciones que, que involucraban entre, bueno, no sé Como las actividades sociales Las discusiones filosóficas Y según las leyendas Sus comportamientos y rituales controvertidos Aquí es donde me resulta Una, una gran duda No es que fuera una especie Como de, de un club secreto Sino la gente sabía de este club No, si sí era un club secreto Ah, sí era club secreto, ok
2: Voy a hacer referencia a una película que me gusta mucho ¿Cuál es la primera regla del club?
1: No, hablar del club
2: ¿Cuál es la segunda?
1: No hablar Habla del algo, club. Algo. Es igual,
2: güey. O sea, esto es secretismo absoluto. Y el que abra la boquita, ya la abrió por última vez, güey. Muchas veces estos clubs han tenido que cambiar de nombre o de construcción, por decirlo de alguna manera, porque alguien abre la boca, pero no con eso va a terminar el club. Y, y estos desertores mayormente, ya yo te enseñé una historia medio terrorífica.
1: No, no, no medio, muy terrorífica.
2: Muy terrorífica, güey. O sea, esa es la verdad. La gente todavía al día de hoy se sigue cuestionando. A mí me, me preguntan, ¿no? ¿En serio existen estas como, por ejemplo, ahorita lo que me dijiste, ¿no? ¿En serio existirían al día de hoy, cachorro? Pues tú dime lo que te enseñé. Tú dime sí. si no existirán al día de hoy. Sí. De sí, sí, sí existen al día de hoy.
1: Sí, sí, sí. De, definitivamente eso eso lo creo, ¿no? Sobre todo por por estas eh, digamos declaraciones que se han hecho de diferentes eh, personas en diferentes lugares del mundo y eso es lo preocupante, como de cómo es que todas estas historias tienen un montón de cosas en común, ¿no? Que hablan de estos eh, grupos satánicos, ¿no? A los a los cuales han pertenecido y han obligado también a pertenecer y todas las barbaridades que vieron. ...que les hicieron... ...y que bueno, finalmente poder salir de esos lugares... ...es bien bien complicado... ...creo que bueno, no sé, como hablábamos... ...en en el, en el programa de los hijos de Sam... no ...que hablábamos como de esta secta... no ...que, que sobre todo... ...quizá tuvo su gran influencia en los ochentas... Eh, ...que si todo será un, der, un derivado de una... ...o sea, como de... Pi, ...pienso en esto, o sea... ...si esta viene desde... De, ...del Club del Fuego... ...del Fuego Infernal... ...si esta viene desde el siglo XVIII... Eh, es decir, sigue vigente, quizá no con el mismo nombre, pero que inclusive también tuvo variantes, ¿no? O sea, y que, que seguramente mucha de la gente sigue este nombre o piensa en este club, sabiendo que igual este club se disolvió. Pero se, sin ser disuelto del todo, es decir, se convirtió en otra cosa, se nombró de diferente forma, pero sigue existiendo y siguen haciendo las barbaridades que hacían.
2: Es como lo que vimos en esa historia que acabas de mencionar, que vimos en el podcast pasado. Eh, quien no la ha escuchado, váyanse a escuchar ese podcast anterior que es Los Hijos de Sam. Y ahí mencionamos que, que existía o pertenecía a una secta, el hijo de Sam, o dice haber pertenecido. A una secta que cuadra mucho con lo que viene de una secta justamente de Inglaterra. Ay, qué curioso, ¿no? Hacían este tipo de cosas, y asesinatos, y ofrendas, y asuntos sexuales, y grabar videos así. Y ya, digo, ya lo hemos mencionado en ese podcast. Por favor, váyanlo a escuchar. ¿Y no te parece bien curioso que se parece? Sí, o sea, sí, sí. Todo sí, esto sí. de. El club, aquí este es el club del fuego infernal. Ajá. Pero los otros. que, que era. Bueno, que ya se convirtieron en los niños Pues en la misma cosa O sea, lo que ahorita hablamos fuera de, de cuadro ¿No? Qué curioso Que César Neftali Que estuvo y en una Secta satánica de niños México, estamos hablando de México De Ciudad de México Mayormente en la época, él le pasó en la época de los 70's Más o menos ¿Qué tiene que ver con la historia de esta, por ejemplo Esta niña que te enseñé de Teresa En Inglaterra En los 80s? Que dicen lo mismo.
1: Eh, lo mismo. Es lo mismo. O sea, y ahí no, y, y, y,
2: y había una no fe. Ahí no. No había ese tan. En los 80s no había esa manera de comunicarse. No había Facebook. No había redes sociales. No había esa interrelación con los seres humanos. O sea, de verdad era una época en la cual te costaba hasta incluso trabajo comunicarte por teléfono si tú estabas aquí y alguien en la Acapulco, güey. O sea, te lo tenían que enlazar. O sea, no sí. era como que te fueras a enterar tan
1: fácil, güey. Y que, y que inclusive esta secta, ¿no? Que también, extrañamente, llegó de Inglaterra. En los años 60 Para ver cómo acomodarse en, en Estados Unidos Que inclusive intentaron llegar a México Bueno, y que en, en México, en Acapulco ¿No? O sea, como se fueron Se fueron a Acapulco justamente Claro, o sea a, a, eso, eso es lo que a mí me parece como Ay Este tipo de cosas sí me dan un montón de miedo O sea, parece como ese, ese cuentillo que, que te decían cuando estabas en la primaria Quizá mi mamá nunca me dijo eso no sé, como de, te van a llevar al club satánico No, quizá no Pero por supuesto cuando estaba niño o adolescente Por supuesto era como de, no no sé quién Pero había este tipo de advertencias como de Es que cuiden a sus niños porque hay sectas satánicas Y es como, a mí me parece que la historia sigue siendo la misma Y es me parece de verdad, me parece terrorífico
2: Sí, efectivamente hay muchas sectas allá afuera que ya no es el nombre en sí, ya no son estas historias de estos nombres que hemos llevado hasta el día de hoy en estos podcasts. Seguramente ya tienen otros nombres, pero que su fin es el mismo. O sea, ahora hablando, ya para cerrar este programa, que me, me preguntaste el pasado, que hemos de, hemos de extendernos un poquito más en esas cosas de, de lo de Sixto. Por supuesto. ¿No? Y este, y, y entre otras cosas que he platicado con Sixto. Efectivamente y me consta O sea, yo puedo, yo puedo constatar No puedo salir con qué puedo constatar Y es delicado lo que voy a decir Porque me compromete, güey Pero yo puedo constatar Así como hay muchas personas Que se juntan en buena onda Para desearle bien a este planeta Hay muchos que hacen lo contrario, güey Hay muchas otras personas allá afuera Que se juntan solo para desear el mal, güey Créalo de verdad Ese es el problema que me ha pasado con las personas el mejor truco del diablo es hacerte creer que no existe, güey. Hay personas que se, se juntan para solo estar haciendo fregadera y media, güey. A quien se les atraviesa enfrente. Y si lo quieres ver totalmente fuera de religión, en sus creencias que ellos crean lo que ellos quieran, se ponen a hacer todas este tipo de cosas que tú ya viste, es terrible. O sea, no crean que nada más es hablarte malas palabras, güey. O sea, esta niña que... Que te enseñé, el testimonio que ofrece, lo que le hacen hacer, güey, lo que hacía, o sea, nomás, ahí nomás, mídale, digo, de las cosas que podemos decir, porque, pues, esto, este tipo de cosas no se censura, o no pueden censurarse tanto, es, ella se comía sus propios f, cabrón. Sí. Parte de dejar esta moralina en este programa, un consejito, así, algo que, que te quedes en tu casa es, Ten cuidado, sé más precavido con quién te juntas, a quién metes a tu casa, porque las personas con malas intenciones no vienen disfrazados de malas intenciones, güey. O sea, alguien que realmente tiene el corazón podrido no se lo vas a ver tan fácilmente. Al contrario, puede pasar tan desapercibido que lo puedes llegar a ver como una persona bien benevolente, güey. Y no sabes el lado B que pueda llegar a tener Esa persona, con esto no es que desconfíen De todos, pero que tengan sus precauciones Sobre todo con sus hijos, porque yo sé que Este programa lo escucha, pues si nos Escuchan chavos, chavos que nos escuchen Tengan cuidado con quién se junten, diría claro. Mi bolita, y los papás de los Chavos es, si tengan un poquito más De foco rojo en ver quién se está juntando con pues con, con sus hijos, porque sí si es Si es alarmante, de verdad, bien Alarmante, si sí. Sí existen
1: Todavía. Sí, qué, qué locura. Bueno, pues pues creo que llegamos al final de este episodio y yo la verdad es que estoy muy, pero muy contento y muy agradecido con toda esa gente que nos ha etiquetado, eh, haciéndonos notar que somos parte de, de sus días, que somos parte de, no sé, de sus mañanas, de sus tardes o de sus noches, pero que... Es notorio porque estamos ahí en los primeros lugares de sus listas de podcast y yo quiero agradecerle de verdad a cada una de esas personas que nos etiquetó, que se dio el tiempo, porque justamente también hasta para eso hay que tener un poquito de tiempo y yo les agradezco, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz, fue una semana donde me emocionó mucho todas esas personas que nos estaban compartiendo y... Y que es bien bonito que de pronto yo soy, hay algo que yo te he dicho Juan, ¿no? De pronto también hasta soy escéptico en la gente que nos escucha, yo digo, ¿quién se va a poner a escuchar este par de locos? Hasta en eso soy a escéptico. No, yo,
2: a veces no oye ni mi familia, este, no me oye.
1: Ni mi, mi mamá, ni otras con tus cosas muchacho. <risa> Entonces quiero agradecerles La verdad a toda esa gente que se tomó El tiempo Que, que nos hace saber Que somos parte de, de, de sus vidas Yo quiero agradecerles a todos ellos No sé si hay saludos esta vez Mi queridísimo Juan
2: Pues quisiera cerrar más bien como Ya vamos casi a, a, a terminar este año eh, Este podcast Pues sale A mitad de este diciembre güey. Entonces ya nada más tendríamos un podcast más para cerrar el año. Así es que lo que me gustaría mucho es, aprovecho el espacio para todos ustedes observadores y observadoras, qué es lo que quisieran ver más en este programa. O sea, yo lo que quisiera es que ustedes nos dijeran... ¿Qué es lo que quisiéramos acá platicar? ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar de, de algún tema? Eso es lo que quisiera que nos mandaran. Y sobre todo también, ¿qué otro tipo de dinámicas? ¿Qué otro tipo de contenidos? Yo me di cuenta con esto de Sixto, que la gente también quiere ver este pues, digo, digo las cosas que platicamos. Entonces, si ustedes quieren que me lleve a Robin a, una, a un lugar ahí con samudio... <risa>
1: Póngale, Laticiones póngale. Con él. Si la gente póngale dice, ahí, llévate al yo Robin, quiero, yo voy. Juro que <ríe> si, llante, la, si la gente dice, Robin, Robin, acompaña a Juan, por favor, voy, yo mira, voy.
2: Mira, güey, yo tú sabes que fui a ver a Zamudio, a, a, a Antonio. Ajá. Y íbamos a, íbamos a hacer una dinámica. Yo iba a ir a su, a su estudio, a, bueno, a, su, a, a, a la agencia, a grabar, a hacer una entrevista, tanto él a mí yo a él, en fin. Y entonces no se pudo Para ver las circunstancias. Y me dijo, "Torre Blanca, vamos a hacerlo mejor, Porque no mejor hacemos esta entrevista, pero nos vamos a la casa de los 400 a hacerla, güey. Y hacemos un recorrido, platicamos, este y, y mientras recorremos este lugar, pues vamos vamos platicando del tema, güey. ¿Pues va si las personas están interesadas en ver su <risa> Exacto <risa> no, Es más, mira, vamos, vamos a hacer esta dinámica ¿no? Este, que no se llame la dinámica De ¿Quieres ver sufrir a Robin? Que se llame la dinámica de No nada más tú, igual podemos hacer Que en nuestro público exista alguien que diga Va, a mí sí me gustaría Obviamente pues las condicionantes Lamentablemente sí tendría que ser que pues Vive en México, al menos claro. Que pueda transportarse Porque esto sería en Ciudad de México Y que pueda transportarse a Ciudad de México y, ...y también si nos quiere acompañar... ...un día de convivencia contigo, conmigo... ...y que vayamos a esta casa a los 400 con Samudio... ...Ándale, estaría súper chido, estaría chido... ¿no? Estaría, ...estaría mejor, ¿no? Entonces... ...a las personas ya ya podremos... ...ojalá en algún punto extenderlas... ...a otros lugares, ahí a Chile... ...con PAM, en, en fin... ...en otros lugares en Sudamérica o en Estados Unidos... ...en donde hagamos lo mismo, no vayamos nosotros... ...hagamos una dinámica que nos acompañe... ...alguien en un lugar así, platicamos y nos conozcamos... ...pues igual lo podemos hacer en esta, ¿no? ...o sea que vaya con nosotros... Vayamos ahí con Samudio, platiquemos Veamos un lugar que es estar realmente en un lugar Con actividad, porque muchas cosas Te lo aseguro, cachorro, aquí te lo digo Muchas cosas vas a estar después Durmiendo tranquilo, güey, porque es más los demonios Que uno trae en la cabeza, que los que realmente Existen ahí afuera, güey Entonces, que sirva de una experiencia para ti Invitamos a alguno de nuestros observadores O observadoras, los llevamos a esta dinámica Hablo con Samudio, nos conocemos Y convivimos un ratito, ¿cómo ves?
1: Me parece buenísimo, yo estoy puesto Estoy muy puesto y pues nada, porque estoy muy contento. Es día de estar contento porque grabamos podcast, porque la gente está ahí y pues nada.
2: Yo les mando un beso y un abrazo a todos y cada uno de ustedes en verdad. Se los digo sin dientes para afuera Están en mi corazón, nos han hecho que Nuestra vida sea bien bonita Que cada día sea más fácil Estar sobrellevando Los problemas que cada uno de nosotros traen Así como ustedes me dicen a nosotros De que nosotros les hemos ayudado que su día Sea un poquito mejor, créanme que Tanto a Robin y a mí, se los digo a ustedes han hecho que nuestros días sean más pasaderos sean mejores, que aunque tengamos un problema, una bronquita por ahí que todos tenemos allá afuera, en este mundo material este, pues nosotros hemos sobrellevado nuestros problemas gracias a todo el cariño que nos han mandado, así es que de todo corazón en serio, de verdad muchas gracias.
1: Nosotros nos encontramos en el siguiente episodio, mi nombre es Roberto Belmont
2: mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal